0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Es gibt Tabuthemen, die macht man sich selber. So was meine ich damit. Es gibt einfach Themen, die man aufgrund von Höflichkeit oder weil es halt in unserer Gesellschaft so üblich ist, nicht anspricht. Man hat es halt mal so gelernt. Geld zum Beispiel. Das ist gerade in unserer deutschen Kultur etwas, worüber man einfach nicht mit Fremden spricht. Und dann gibt es aber auch Menschen, die man auf gewisse Themen nicht ansprechen will, weil man irgendwie selbst ein bisschen Angst davor hat. Zum Beispiel, wenn es um körperliche oder geistige Beeinträchtigungen geht oder auch um sexuelle Identität oder, wie ich es auch für mich festgestellt habe, Flucht, wenn Menschen aus einem anderen Land geflüchtet sind. Meist macht man das ja nicht, weil man Sorge hat, dass das zu einem unangenehmen Gespräch führen könnte und dass es den anderen verletzt oder dass man sich irgendwie selbst bloßstellt. Aber schlimmer ist es, die Dinge nicht anzusprechen. Denn meist sorgt es dafür, dass dieser berühmt-berüchtigte rosa Elefant im Raum immer größer wird. Die eine Seite malt sich dann die wildesten und abstrusesten Dinge aus und die andere denkt sich, hm, ja, irgendwie scheint es mein Gegenüber nicht zu interessieren. Mein Name ist Peter Kreiner, ich bin Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und möchte heute genau von so einem Gespräch erzählen. Anfangs habe ich versucht, das Thema ganz neutral zu betrachten, also journalistisch. Dann wurde es irgendwie kurz unangenehm, dann habe ich mich mal gefühlt wie der größte Idiot, dann habe ich mich nicht mehr getraut, noch weiter zu fragen und am Ende habe ich aber von meinem Gegenüber gelernt. Und im Nachhinein bin ich unglaublich froh, dieses Gespräch gehabt zu haben. Am 24. März, genau einen Monat nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs, habe ich mich mit Natalia unterhalten. Natalia lebt in Hamburg, ihre Schwester bis vor kurzem in der Ukraine, von wo sie geflüchtet ist. Ihre Schwester Natalia ist ihr von Deutschland aus entgegengefahren, um sie abzuholen und diese Reise gab es vor kurzem als Film bei Galileo zu sehen. Jetzt auch online auf Galileo TV und auf YouTube. Ein sehr beeindruckender Film, kann ich sehr empfehlen. Unbedingt reinschauen, am besten unter den Stichworten Flucht aus der Ukraine suchen. Ich habe mich also mit Natalia für die Aufnahme zu einem Podcast verabredet, um noch mehr über sie und ihre Reise zu erfahren. Und habe das Gespräch dann so begonnen. Und jetzt aber Natalia, schön, dass Sie Zeit haben. Ich freue mich sehr, mit Ihnen zu sprechen.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, mit Ihnen zu sprechen und hier zu sein und meine Geschichte erzählen.
0: Ich bin auch gespannt. Wenn Sie so auf, auf, auf Ihre Erlebnisse so in den letzten Wochen mal zurückblicken und das so ein bisschen Revue passieren lassen, wie würden Sie es heute zusammenfassen?
1: Oh, das, ist, das war einfach der Wahnsinn. Also, ich kann erstmal in ganz erster Seite sagen, dass ich kann immer noch nicht glauben, dass das alles so passiert ist. Ich kann es einfach nicht fassen. Es ist einfach rauf und runter. Es ist die Gefühle, jeden Tag ist anders, jeden Tag ähm ist mir nach weinen, ich mir nach lachen. Ich bin ehrlich gesagt nur froh, dass meine Schwester endlich mal da raus ist und dass die Kinder wenigstens in Sicherheit
0: sind. Erzählen Sie uns mal, wie, wie begann das eigentlich alles? Ist, ich, ich, wenn ich so selber drüber nachdenke, so, ich weiß nicht, gab es immer so einen bestimmten Punkt, wo Sie gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt machen? Oder hat sich das schon so ein bisschen an, an, angebahnt? Haben Sie mit Ihrer Schwester da vorher drüber gesprochen?
1: Ja, also es ist natürlich, klar, hat sich ein bisschen äh, mit den Tagen aufgebaut. Also es hat natürlich vorher, vor 24. Februar war das schon alles. Wir wussten, dass das irgendwann anfängt, also dies, ja? dieser Krieg. Okay. Und am 24. Morgen hat mein Neffe mir eine Nachricht geschickt. Jetzt geht in Kiew und Harkiv äh, Bombardement und der Krieg ist angefangen. Also das war für mich, also ich erinnere mich jetzt wie jetzt halt an diese Sekunde. Und dann war, also es war schrecklich einfach. Es ist, kannst du gar nicht fassen. Der Kopf ist, will das nicht überhaupt fassen, was da passiert ist. Ich habe natürlich angefangen, sofort meine Mutter zu, äh, anzurufen und sagen, was ist bei euch da los? Erzähl mal, was, wie geht es euch? Alles okay bei euch? Also das war, ich war nur am Telefonieren. Und wir haben natürlich auch jeden Tag Kontakt miteinander gehabt. Äh, jeden Tag habe ich gefragt, wie denn geht's, was ist da los? Und sie haben gesagt, Sirene, Sirene, Sirene. Wir laufen ständig in Keller runter und die Kinder und nachts und Tag und nachts immer. Und äh, also nach, glaube ich, so drei Tagen stand die Frage, so komm, irgendwie nimm bei jemandem ein Auto. Äh, fahrt mal mit jemandem äh, mit an die Grenze, ich hole euch ab, so. Hm. Hm. Und dann irgendwann haben sie, ach ja, nicht hat sich schon ein bisschen beruhigt, wie bleiben wir noch hier? Und irgendwie hat sich das einfach aufgebaut und der Zeitpunkt irgendwann war da so, ich sage so, jetzt gebe ich euch Geld, jetzt kauft mal irgendwo ein Auto, jetzt kommen mal hierher, es ist mir egal, was das kostet, dass ihr wenigstens, wenigstens die kleinen Kinder sind in Sicherheit.
0: Das aus der ferne zu beobachten müssen und das so weit weg zu sein, stelle ich mir auch nicht einfach vor.
1: Das ist schrecklich. Also diese, dieses machtlos zu sein, überhaupt nicht helfen zu können vor Ort, das ist das, ist das Schrecklichste, was man machen kann. Wirklich. Also so sieht man und beobachtet das als Außenseiter. Und man weiß es, dass das mit meiner Familie passiert. Und also ich, ich habe jeden Tag gezittert. Irgendwann konnte ich einfach nicht mehr zur Arbeit gehen. Ich habe nur den ganzen Tag nur daran gedacht. Und dann irgendwann, als wir dann wirklich diesen Beschluss gefasst haben, so jetzt machen wir was, war auch irgendwie ein bisschen auch Erleichterung, dass man was tut, ne? dass man hm. irgendwas in Bewegung hm. setzt.
0: Ich stelle mir das trotzdem aber um Elisabeth für ihre Familie, gerade für ihre Schwester vor Ort. Das ist ja schon auch ein harter Entschluss, oder? Man hat ja dort ein Leben einfach sozusagen, okay, wir brechen das jetzt ab hier, weil es einfach nicht mehr geht. Wie war das für Ihre Schwester?
1: Ja, also ja, das glaube ich, deswegen hat sich das ähm, ziemlich ausgezögert, weil nämlich natürlich, alle sind die Freunde da, alle, die ganze Familie ist da. Nur ich glaube, mit der Zeit hat man gemerkt, was den Kindern diese ganze Sirenen und das alles, was für eine Angst den Kindern macht und sie hat wirklich Angst um die Kinder gehabt. Hm. Na, deswegen hat sie auch, das hat sie schwer losgelassen. Ne? Deswegen ist das ja auch alles viel zu lang ausgezögert, wurde ausgezögert, dass man auch kaum nachher Möglichkeit hatte, überhaupt irgendwas zu machen.
0: Aber auch so verständlich. Man kann es so nachvollziehen, wenn man natürlich auch denkt, ja, man hofft natürlich, dass es irgendwie aufhört und dass es vielleicht trotzdem das Leben hier weiterleben kann. Ich kann es verstehen.
1: Ja, ich auch, total. Also mir, mir würde auch nicht anders gehen mit meinen Kindern, wenn ich das ja, machen würde.
0: Ja, das verstehe ich. In welcher Region lebt Ihre Schwester eigentlich in der Ukraine?
1: Ähm, es ist so ziemlich zentrale Ukraine. Also es okay. ist wirklich von allen Seiten ist zentrale Ukraine. Ähm, es ist ungefähr ähm, 180 Kilometer von Kiew südlich ähm, liegt mhm. die
0: Stadt. Es ist also eine Stadt und also keine ländliche Region, sondern eine Stadt. Nein, 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 nein. Das okay. ist
1: wirklich eine, ähm, wie sagt man, so 300.000 Einwohner. Es ist aber äh, trotz die, der Größe ist das ähm, eine quasi wie... Ähm, wie Kiel in Ah, Schleswig-Holstein. Das Das, ist ist ja schon eine größere Stadt. Der Rest ist drumherum, es ist so Land und ein bisschen
0: kleinere Städte. Ich verstehe, ich verstehe. Aber auch da wirklich auch, also Sirenen und auch auch Bombardements.
1: Äh, War auch ähm, ziemlich am Anfang, ich glaube, das war 28. Februar, habe ich auch mal ein paar Videos gesehen, ständig diese Reden. Aber ähm, das Glückliche dabei ist, ähm, die Armee, die halt ähm, die Stadt verteidigt oder diese Region halt verteidigt, die schießen ziemlich gut diese ganzen Raketen ab. Mhm. Äh, Also Mhm. die wirklich arbeiten da Tag und Nacht ständig. Nur halt man kann ja nicht hundertprozentig wissen, dass man die alle abschießt. Ne? Man weiß ja nicht, wie viel. Und es ist ja so eine Flugschneise halt für die Raketen, die halt nach Kiew fliegen, von beiden und nach unten halt dann in den Süden fliegen. Ne? Es ist so eine Flugschneise. Ja. Es kann alles ich passieren. Ne?
0: Ich verstehe, ich verstehe. Mal ganz praktisch gefragt. Wie bereitet man eigentlich eine Flucht vor? Also, das ist ja um ist ja noch immer etwas, wo man sich so ganz oft denkt, ich, ich werde überhaupt, also, ich, also damit beschäftigt man sich ja nie so wirklich im Vorhinein, also hier in Deutschland. Wie geht man da überhaupt vor? Ist das, also ist mal ganz blöd gefragt, sagt man da dem Arbeitgeber Bescheid oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, also, äh, ich weiß nicht ganz genau, wie das jetzt, äh, also meine Schwester ist jetzt gerade äh, mit ihrem kleinen zweijährigen Sohn äh, in äh, Mutterschutz, ne? also ah, okay. in, äh, so okay. quasi Elternzeit, wie das mhm. jetzt so hier so ist. Deswegen ja. bei ihr war das natürlich so, dass sie eigentlich niemanden fragen musste ne? und eigentlich in diese Situation glaube ich nicht, dass da jemand bei jemandem irgendetwas ja. fragt. Ja, natürlich. Also das ja, ist, es ist einfach, einfach Leben retten, einfach eigene Kinder retten, einfach möglichst Kinder weg. auch von den anderen retten.
0: Ja, ich verstehe. Ich, ich kann es total verstehen, das geht ihnen natürlich auch noch nahe. Und es ist... Ich kann... Ja, 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 ich Ich, ich, ich kann es Ihnen, ich kann es total nachvollziehen. Ich kann es total nachvollziehen. Ja, es
1: ist einfach schrecklich. Es
0: ist einfach schrecklich. Ohne Frage. Wir stoppen kurz an diesem Moment. Das war in etwa der Moment, wo mir zum ersten Mal richtig klar wurde, okay, Natalia ist da emotional noch ganz tief drin. Und auch, wenn ich Journalist bin, ich bin auch ein Mensch. Aber was sagt man in so einem Moment? Es ist so unglaublich, was ihr und ihrer Schwester passiert ist. Man schämt sich ein bisschen für die Frage, die ich vorher gestellt habe, nach diesem, ja, wie, wie bereitet man sich vor? Und ich war wirklich einem kurzen Moment, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber Natalia hat das Gespräch weitergeführt.
1: Ach, was da alles danach noch passiert ist, ist oh, ich sag Ihnen Also ich bin auch jeden Tag da irgendwie mal hin und her am Heulen, am Lachen irgendwie total. Meine Stimmung ist, glaube ich, auch so hin und her, so geht rauf und runter. Ich sage Ihnen, es ist alles nicht so einfach.
0: Wie haben Sie sich vorbereitet auf die Fahrt dorthin?
1: Ja, ähm, es war natürlich auch mitunter so eine Sache, wir haben ja auch einige Spenden ja auch gekriegt. Mhm. Es war natürlich so, äh, wir haben ähm, die Freunde äh, eingeschaltet. Äh, Mhm. Wir haben Verwandte eingeschaltet. Wir haben irgendwie äh, so gut hinbekommen, dass wir ein Bus gekriegt haben von der Feuerwehr äh, aller Mühe, Freiwilligen Feuerwehr. Wir haben auch viel Spenden gekriegt. Private Spenden gekriegt, auch äh, einige Organisationen, äh, Landfrauen zum Beispiel, haben uns auch ganz viel geholfen, haben ganz viel Sachen da gespendet, also es ist der Wahnsinn, also Spendenbereitschaft war einfach überwältigend die haben natürlich alles organisiert, was den Bus angeht und äh, die haben alles beladen. Ich musste quasi nur dahin kommen. Äh, die beschriften diese ganzen Kartons, die sie hatten, was da drin war und das haben sie wirklich alles allein gemacht. Da waren so viele Helfer und so viele Leute. Wahnsinn. Wir selbst zu Hause haben natürlich unsere Kinder, mussten wir ja auch mal irgendwo abgeben. Mhm. Wir mhm. haben uns das so überlegt, äh, dass ähm, meine größere Schwester geht zu ihrer Freundin das ist ihr italienisch spanisches Paar also sie mhm. haben die sind toll sie haben total toll Jasmin aufgenommen sie haben auch sofort gesagt wir helfen euch bring hier hier Jasmin alles alles super wir machen alles
0: Jasmin ist ihre Tochter oder? meine
1: Tochter genau okay. sie ist ja. jetzt äh, sieben Jahre alt sie geht dann zur Schule und sie hat ihre Ach, äh, Schulfreundin ähm, also, also quasi okay. ist ich zur Schulfreundin gegangen, genau. Ähm, und natürlich für Sie ganze Liste Sachen, die Sie braucht. Ne? Mhm. Mein kleiner Sohn, der ist anderthalb äh, Jahre alt. Und äh, den haben wir zu Markus' Eltern abgegeben, also quasi von meinen äh, Lebensgefährten, die Eltern. Mhm. Den haben wir dort abgegeben, klar, auch die ganze Liste. Für uns beide haben wir auch mal beide Listen gehabt, wo wir dann auch mal äh, alle Sachen, die wir brauchen, halt für unterwegs, auch Kleidung einfach umziehen, ähm, ne, Shampoo, Zahnpaste und so Hygieneartikel, alles halt äh, äh, ja. haben wir gebraucht, so. Und ähm, dann stand natürlich die Frage, wer fährt noch mit uns, ähm, da ähm, bräuchten wir auch noch einen zweiten Fahrer halt ja. und unser Nachbar war das so toll und der wollte auch unbedingt auch mal mit uns fahren, hat gesagt so, ich komme mit uns, er kann Polnisch, äh, Slowakisch, noch irgendwie ein paar andere Sprachen, hat gesagt, ich, ich werde, und das war super, das war eine super große Hilfe und super tolle Entscheidung. Genau, und der natürlich hat auch alle Sachen eingepackt ja. und äh, am Ende natürlich auch mal vielleicht ein paar Lebensmittel dann für unterwegs, dass wir da irgendwie, wenn doch mal irgendwie doch nicht essen, dann mal schnell mal irgendwie ein Brötchen oder so mal ähm, mhm. essen, ne? dass wir dann auch ja. mal irgendwie für, für erste Zeit mal irgendwas haben. Ja, also das war schon ziemlich äh, ein Akt, also das war schon viel zu tun, ehrlich
0: gesagt. Haben Sie eigentlich dann auch gesagt, okay, bei dieser Fahrt, wir fahren, wenn wir übernachten müssen, wir schauen einfach, wo wir sind und und versuchen dann da irgendwie vor Ort was was zu finden?
1: Ähm, Nicht ganz so. Wir haben unsere ähm, Route mal angeguckt, wie am besten Mhm. wir fahren können, äh, dass man da wenig äh, Ziemlich wenig Staus hatten, nie so viel lange Städte. Ne? Und danach in diese Route haben wir mal geguckt, aha, welche große Städte, soweit wir f- vorbeifahren, wo wir dann halt übernachten können.
0: Hm. Und ungefähr okay. mal die
1: Zeit ausgerechnet haben, ne? wo wir dann, dann stoppen, also quasi ja.
0: äh,
1: ja. Rast machen können. Ne? Ja.
0: Wie lange waren Sie denn insgesamt unterwegs?
1: Wir waren ähm, also vier, mehr als vier Vier Tage waren wir unterwegs, genau. Vier wow, Tage. Das, mhm. ist,
0: das ist richtig lange. Also, die Reise ging dann über, ich versuche es gerade mir auf einer Karte vorzustellen: äh, Hamburg, ich nehme mal an Berlin.
1: Breslau, Breslau. Wir, ah, genau. Okay. Wir sind über Berlin. Ja? Ähm, ich glaube, war das Leipzig, wo wir dann auch vorbeigefahren sind. Und dann quasi äh, polnische Gres- äh, Grenze halt und dann mhm. nach Breslau. Äh, und dann natürlich stand die Frage, weil unterwegs war das ja auch nur das Problem, weil meine Schwester sagt, den geht der Sprit aus mhm. und äh, sie sind da irgendwo auf dem, mitten, äh, auf dem Weg zur Grenze und irgendwie kriegen sie kein Sprit. Das war, taus-, es war tausendmal haben wir unsere Route geändert, ob wir dann in, nach Polen fahren oder, oder doch Ungarn oder doch Slowakei, also hat sich echt mal einiges da geändert.
0: Stimmt, das ist äh, bei Ort natürlich auch immer sehr kurzfristig. Ähm, für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, äh, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen, was ich noch weiß, Natalia, wenn ich darf. Also ihre Schwester, äh, ihre Schwester ähm, hat dann, äh, hat sie glaube ich dann noch ein, ein Auto organisiert mit, mit ihrem Mann und, und ihren Kindern ähm, und stand dann aber natürlich auch, auch vor dem Problem, dass ganz viele Tankstellen in der Ukraine einfach schon geschlossen sind und dann man irgendwann äh, wirklich gucken muss, okay, wo können wir überhaupt noch tanken? Und was mir auch sehr hängen geblieben ist, was dann im Film beschrieben wurde, dass man halt auch nicht einfach mit einem Benzinkanister zur nächsten Tankstelle gehen kann, weil es ganz oft der Fall ist, dass Tankstellen halt dann in diesem Fall kein Benzin in Kanistern ausgeben. Also es ist tatsächlich, auch dadurch hat sich dann wahrscheinlich auch die Route ihrer Schwester immer wieder geändert und sie mussten sie dann auch anpassen, oder?
1: Ähm, sie, ja, es ist, es ist ja auch nicht nur damit zusammenhängt, es ähm, gab auch ganz, ganz lange Staus bei denen. Ah, okay. Und sie haben natürlich ja. versucht, ja auch das Ganze umzufahren. Ähm, es ist wirklich, also wenn man wirklich in diesem Film guckt, meine Schwester hat ein Videos geschickt, das waren... Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer, es ist unendliche vier Kilometer, wo sie dann einfach nur im Stau standen, überhaupt sich nicht bewegen konnten. Hm. Und natürlich verbraucht man Sprit, weil das war kalt dort, es war auch Schnee, äh, muss man natürlich das alles heizen auch und äh, es, ist, also es, ist, es war echt heftig.
0: Wenn Sie an Ihre Fahrt zurückdenken, ähm, ist Ihnen da eigentlich was besonders hängen geblieben von diesen vier Tagen?
1: Also dieser Tag, wo wir wirklich, also diese Nacht, kann man so sagen, wir waren kurz vor der ukrainischen Grenze und mussten das Auto etwas umladen, weil wir erfahren haben, dass, die, äh, dass wir nur zwei Autos zu diesem Zeitpunkt haben. Und für zwei Autos, was wir alles mitgebracht haben, war zu viel. Und mhm. wir haben das Ganze umgebracht. Wir haben wirklich ganze Nacht nicht geschlafen. Wir haben diesen Wagen umgepackt, umgepackt. Also das, was das Nötigste nach vorne, das, was, nicht, was wir überhaupt nicht abgeben werden oder zumindest nicht für Sie. Wir haben das ziemlich nachher in der, Slow- in der Slowakei abgegeben, an der Stelle, wo man Spenden abgeben kann. Also meistens haben wir Lebensmittel genommen und wir haben wirklich das Ganze mit ganzen Team, mit allem ausgeladen, wieder auf, aufgemacht, äh, eingeladen. Und dann irgendwann sind wir zur Grenze gefahren, äh, standen auch sehr lange da im Stau und ähm, natürlich diese ganze ewige Kontrollen da. Und, bis, und dann sind wir angekommen, also diese Nacht, die war, echt, also die war körperlich und psychisch richtig heftig belastend.
0: Das glaube ich. Sie sind ja auch quasi, ähm, wie man im Film gesehen hat, ähm, dann in die Ukraine hineingefahren. Also Sie haben sich nicht direkt an der Grenze getroffen, sondern wirklich quasi dann noch hineingefahren, um Ihre Schwester dort zu suchen und zu treffen.
1: Genau, genau. Stand wieder äh, viele Autos und man natürlich hat immer die ganze Zeit geguckt, wo sind Sie denn, wo sind Sie denn, hoffe ich, finde ich Sie. Hoffen Sie, sind Sie irgendwo da in der Nähe. Und es ist, Fürchterlich.
0: Sind Sie eigentlich von, sage ich mal, Menschen, denen Sie auf diesem Weg irgendwie begegnet sind, sind Ihnen da sehr viel Hilfsbereitschaft entgegengekommen? Haben Sie überhaupt wahrgenommen, quasi? Oder lag der Fokus so klar, ähm, das ist mein Ziel, da muss ich hin?
1: Äh, Ziel natürlich war, war der Fokus auf Ziel, aber es war überwältigend, wie die Leute, auch wie sie durch Polen, Slowakei gefahren Sie sind so hilfsbereit. Es ist ein Wahnsinn. Ich habe überall ukrainische Flaggen in Polen gesehen. Überall sogar haben sie gesagt, gut, man darf diese ganze Kanister nicht machen, mach mal trotzdem. Mhm. Also Mhm. das war... äh, man hat gesang sogar ukrainische leute da gesehen gesangt und überall alle so hier kann man äh, für die äh, essen für, für die flüchtlinge hier kann man um, äh, also übernachten braucht man gar nichts bezahlen also es ist wahnsinn also diese äh, also diese hilfsbereitschaft einfach da so das war einfach ich weiß es nicht es hat so es hat mein mein herz wirklich gewärmt also es ist aufregend gewesen. Total schön. Also es ist wirklich, das war ein sehr schönes Gefühl dabei.
0: Gleichzeitig zu der Sorge mit dazu. Es ist wirklich, also ich glaube, extremer können, können Gefühle nicht sein. Nee. Auf der einen Seite Nein. Hilfsbereitschaft, auf der anderen Seite die, die, die wahrscheinlich unglaubliche Sorge.
1: Total. Also es ist, mir, mir ist jeden Tag, also wenn ich das natürlich gelesen habe, dass da die Leute gestorben sind, also wie ein Stück von mir jedes Mal abgeschnitten, ist das immer noch halt so ich kann es überhaupt nicht. Also meine Mama sagt, lenk, lenk dich ein bisschen ab, lenk dich mal ab. Aber man versucht, sich abzulenken. Aber es, es klappt nicht. Ne? Es, ist, es ist einfach dieses schreckliche Gefühl da drin, das man gar nicht mehr beschreiben kann. Oh, es tut mir leid, ich muss ja echt mal... Alles gut.
0: Alles gut, Nehmen Sie sich die Zeit.
1: Oh Gott. Ja, Schluck Mama, Schluck Wasser. Auf alle Fälle. Mm. Oh, ist es. Also ich würde am liebsten selber dahin fahren und tun, und, und was ich nur kann, um zu verteidigen, irgendwas machen. Weil das ist dieses, weite weg von zu Hause zu sein und nichts machen zu können. Das ist das Schrecklichste, was man, was man macht, wirklich.
0: Wie geht es Ihrer oh. Schwester heute?
1: Äh, also... Ich habe mit ihr gestern noch mal so, also wir haben uns gestern noch getroffen und mhm. ich habe es wirklich gesehen, wie sie, also wie sie erholter und erleichterter äh, war. Ne? Also wirklich den Kindern hat das glaube ich super gut getan und sie ist ja auch dann entspannter und ist alles alles viel schöner und irgendwie also richtig gut hat, das äh, fühlt sie sich hier wirklich in Sicherheit.
0: Auch für Sie ein schönes Zeichen, oder?
1: Total, total. Ich beruhe keine Minute, was ich gemacht habe. Würde ich am liebsten noch irgendwie für jemanden das Ganze halt machen. (lacht) (lacht) Sie haben schon
0: sehr, sehr viel gemacht, Natalia. Sie haben schon sehr viel gemacht.
1: Das das Gefühl, ja, also nicht nicht genug gemacht, so kann ich sagen. Es ist nie genug, glaube ich, was man macht.
0: Ja. <lacht> ja, ich kann es verstehen. Ähm, mhm. Ja. Ich traue es mich gar nicht zu fragen. Was kann man tun?
1: Äh, also wirklich, ähm, man kann als äh, Volontärin halt äh, auch mal. Diese Hilfsgüter, also vor allem Lebensmittel auch so für für Flüchtlinge, für die wirklich die die Kleidung. Also Kleidung ist, glaube ich, mittlerweile ist ja auch schon genug. Also als Volontären halt versuchen, mal hin und her zu fahren und irgendwie Hilfsgüter von hier nach da zu bringen, dass sie dann Mhm. dort die Leute wirklich weiter halt ins Land transportieren. Weil es ist... äh, Klar, in, in Lviv ja auch sehr viele Flüchtlinge, die dann auch Hilfe brauchen, ne? die dann auch vielleicht Lebensmittel brauchen oder warme Kleidung, Schlafsäcke, wie auch immer halt was. Also es ist, es ist alles, alles wird genö- äh, äh, alles ist nötig. Ne? Also,
0: ich verstehe, ich verstehe. Mh. Wie sieht momentan Ihr Alltag aus? Können Sie eigentlich mit diesen ganzen Gefühlen und, und, und Emotionen und auch Erinnerungen und Verbindungen, die Sie, die Sie natürlich in, in die Ukraine haben, ähm, ein, sag ich mal, ein, noch einen ein normalen Alltag erleben?
1: Äh, überhaupt nicht, gar nicht. Also, wissen Sie, ich habe überhaupt gar nicht mal gemerkt, wie der Frühling angefangen hat. Überhaupt gar nicht. Also es ist diese Zeit ähm, an mir so vorbeigerauscht, äh, mit diese ganzen ständigen Sorgen, was ist da los, dass man überhaupt nicht mitgekriegt hat, wie, wie eigentlich das draußen so schön geworden ist. Gar nicht. Also es total hat sich alles verändert. Ich bin jetzt der erste Tag auf der Arbeit nach ähm, jetzt ähm, wir haben ja auch noch Corona ähm, auch ge- gehabt und ähm, es ist schwierig wirklich auf die normale Dinge sich zu konzentrieren. Ganz schwierig. Ne? ja. Alltag zu, zu machen, ist das total kompliziert und ist überhaupt nicht so einfach. Man versucht natürlich, diese Routine wieder, wieder herzustellen, aber ich glaube, das wird noch dauern, bis das so weit ist.
0: Ich sehe trotzdem den Hut, äh, Natalia. Was Sie, glaube ich, gemacht haben, ist was ganz Tolles, was äh, zutiefst einfach menschlich auch Wunderschönes. Ich würde Ihnen wahnsinnig gerne Ihre Sorgen nehmen, Ihnen irgendwie Ihr Leid abnehmen und kann Ihnen, glaube ich, an dieser Stelle einfach nur wahnsinnig viel Kraft wünschen.
1: Vielen, vielen Dank. Das ist, also Diese Wünsche, diese Worte sind mir wirklich sehr, sehr viel wert. Wir haben ganz viele Unterstützung äh, von überall. Alle, alle versuchen uns mal zu helfen, auch wenn das nur mal ein warmes Wort ist. ist ich glaube, das, ist, das tut richtig einem gut. Das, das höre ich gern und vielen Dank dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Ich, finde, ich glaube, Sie sind eine, wir haben Sie ja auch zum ersten Mal gerade gehört, eine ganz starke Frau, eine ganz tolle Frau. Ich... Ich, mir fällt es wirklich mir fehlt es wirklich auch schwer manchmal noch weiter zu fragen sage ich Ihnen ganz ehrlich weil es einfach sobald man sich beginnt vorzustellen wie wie das für einen selbst wäre und auch auch ich habe Familie die zwei in Österreich ist aber auch weit weg und schon allein die Vorstellung zu wissen okay wie sie gemeint haben dieses wissen man sitzt woanders und man kann nichts tun Unglaublich schmerzhaft, unglaublich, also ähm, ich, ja auch so unvorstellbar und ähm, daher umso höheren Respekt, dass sie, dass sie das gemacht haben, dass sie das durchgezogen haben, dass sie ihre Schwester abgeholt haben und äh, ihr so auch tatsächlich ja, geholfen haben und, das, und sie heute sagen können, ja, zum, den Kindern hat es gut getan. Schöne Worte.
1: Auf jeden Fall. Also, ich, ich konnte auch nicht anders. Ich, es, ich, ich musste das machen. Ich muss, also, wir sind in der Familie halt so, dass wir versuchen, überall halt den Leuten, die dann Hilfe brauchen, irgendwie zu helfen. Und ich glaube, das macht unser Volk auch so stark dass sie auch einander helfen jetzt in dieser in diese Minute, egal wie sie vorher halt miteinander gestritten haben, egal was vorher vorgefallen ist, also jeder versucht, jedem zu helfen. Ich glaube, das macht Ukraine aus.
0: Sehr schön. Natalia, ich äh, danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich, ich danke Ihnen sehr für, für Ihre Ehrlichkeit, für, für Ihre Offenheit ähm, und sage an dieser Stelle, Vielen herzlichen Dank, dass Sie das auch mit uns und unseren Zuhörern geteilt haben.
1: Vielen Dank auch an, von meiner Seite und ich habe das wirklich ganz gerne getan, und um das rüber halt zu bringen. Ich hoffe, das haben die Leute auch so angenommen.
0: An dieser Stelle auch nochmal an alle Zuhörer die große Empfehlung auch auch den Film anzusehen in denen in dem Natalia zu sehen ist wie sie ihrer Schwester entgegenfährt an die Grenze zur Ukraine auf Galileo TV und natürlich auch in unserem YouTube-Kanal bis zum nächsten Mal ich unterbreche noch mal kurz an dieser Stelle wollte ich den Podcast eigentlich zum zu, zu Ende bringen ich hatte das Gefühl wir haben über alles gesprochen ich sage es auch ganz ehrlich so: Ich war einfach selber so, so überrascht von diesen vielen Emotionen, die die Natalia hier ganz offen und ehrlich gezeigt hat, ähm, und hatte das Gefühl: Wir sind hier eigentlich an einer, einem guten Ende angekommen dieses Gesprächs. Jetzt lief die Aufnahme, aber trotzdem weiter und Natalia und ich haben uns eigentlich nach der offiziellen Verabschiedung noch kurz weiter unterhalten. Und was Natalia Ach, da gesagt ja. hat, hat mich wirklich sehr bewegt. Wir hören mal rein.
1: Ach, das ist, wissen Sie, ich bin immer noch, ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist, es ist einfach so schrecklich. Es ist einfach schrecklich. Also wissen Sie, früher war das so auch. Ne, also es ist es Zweiter Weltkrieg gewesen und die alten Leute damals gesagt haben: Ich wünsche niemanden, dass jemand Krieg erlebt. Ich wünsche das niemandem. Und wenn das einem so trifft, ist es einfach, ist einfach schrecklich. Ne? Also, es, wenn du weißt, es kommt auf dich was zu, was du nicht verhindern kannst, was ganz Schlimmes. Oh, es ist, es ist, das kann man überhaupt nicht beschreiben. Das kann man einfach nicht. Und jetzt sind wir in der Reihe, unseren Kindern irgendwann zu sagen: Wir wünschen euch, dass, dass ihr keinen Krieg erlebt. Oh, ich sage Ihnen. Das ist ist unbeschreiblich. Also, ich glaube, dass jeder ist einfach sprachlos und weiß nicht, was überhaupt zu sagen ist. In unserer modernen Welt, oder? Das ist irgendwie unvorstellbar überhaupt. Ich meine, wir sind schon seit 2014 im Krieg, eigentlich. Man kennt das auch schon von früher, aber dass das so dieses äh, auf diesem Format, dass das der der ganze Land, das ganze Land da total zerbombt und die Leute getötet. In diesem Maße ist es ist, ist, ist fürchterlich. Es ist einfach unfassbar und fürchterlich. Wissen Sie, also ähm, da ich natürlich auch ähm, ukrainisch herkomme, ne, klar, ähm, höre ich auch, ähm, also gucke ich auf Facebook ganz viele Posten von unseren ähm, unser Armee, also uns von Jungs. Ne? Und das baut mich tatsächlich auf. Das gibt mir Kraft und das gibt mir diese, ähm, also diese Hoffnung, dass das doch alles gut wird. Also ich weiß, wie, wie das Volk bei uns ist. Also ich weiß, dass sie, werd, also sie werden das Land einfach so nicht aufgeben. Sie werden, es geht auf alle tot. Oder, oder äh, äh, werden wir siegen? Und ich weiß, dass wir siegen werden. Unbedingt, auf jeden Fall, weil ich kenne meine Leute und sie sind alle sagen: Macht ihr nichts, alles gut, wir machen hier alles dafür. Also, das ist der Wahnsinn. Was ich da alles gehört habe, dass das, natürlich, das baut wirklich ganz, ganz toll auf. So. Wissen Sie, ähm, auch wenn ich dann Nachrichten zum Beispiel höre, es ist natürlich alles so, von einer sehr heftig negativen Seite das Ganze äh, so präsentiert wird, dass man wirklich auf, auf, vom Schlimmsten natürlich ausgeht. Ne? Also, dass Ukraine fällt, es wird, keine Ahnung, äh, Dritter Weltkrieg und weiß nicht alles. Ne? Aber da bin ich, ähm, da höre ich wirklich auch andere Sachen, die mich dann wirklich, ähm, dann, also, aufbauen Und dann, dann fühle ich das auch gar nicht so, wie dann halt äh, nach diesen ganzen Nachrichten. Also Nachrichten ist das schrecklich. ne Und dann gucke ich Facebook, sehe ich Jungs, ja, guck mal hier, wir haben das gemacht, das ist alles toll, guck mal hier. Wir haben hier schon 100 Flugzeuge abgeschossen und alles. Da denke ich mir, Mensch, mit diesen Waffen, was sie da haben, was sie für Kunststücke da machen, ist, ist der Wahnsinn. Von einer Seite ist das total alles schrecklich und traurig. Und von der anderen Seite habe ich die Hoffnung, also ich, wirklich, es wird passieren, wir werden gewinnen. Es gibt keinen anderen Weg für die Ukraine. Es gibt das nicht einfach. Oder ist es alles platt, dass wir das auch schon sehen, wird nicht passieren oder wir werden gewinnen. Es gibt nichts anderes.
0: Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich, äh...
1: Ja. Das wird also hören Sie mir jetzt äh, merken Sie sich das wirklich ich habe auch meinen Freunden gesagt wir werden Gut. gewinnen
0: ich. Ich Ja, ich, ich hoffe es. Ich, 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 ich glaube Ihren Worten und ähm, bin stehe da zu 100 Prozent hinter Ihnen. Ich äh, hoffe, wünsche Ihnen da an Gottes Segen und alles, was man was man da in guten Wünschen reinlegen kann. Diese Worte von Natalia haben mich tief beeindruckt, dass man angesichts ihrer Umstände noch gute Dinge sieht, aus denen man Kraft schöpft und den Glauben nicht verliert. Wow, ich fand das wirklich toll. Aber Natalia hat schon vorher wahrscheinlich unterbewusst etwas gesagt, das mir unglaublich viel bedeutet hat. Denn angesichts ihrer Emotionen und der absolut krassen Erlebnisse war ich. Ehrlich gesagt meist ziemlich platt und hatte an vielen Stellen im Gespräch eigentlich keine Ahnung, was man darauf sagen sollte. Und irgendwann dachte ich, das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ist, dass ich das einfach unglaublich finde, was sie da macht und dass ich sie absolut bewundere. Und Natalia hat dann gesagt, danke, das tut gut zu hören. Und mit diesem Satz hat sie mir jegliche Anspannung genommen. Sie hat mir einfach nur indirekt gezeigt, dass es schön ist, wenn jemand zuhört. Ich bin nach diesem Gespräch noch eine Runde um den Block gelaufen und dabei an einem griechischen Restaurant vorbe- bekommen, ja, vorbeigekommen, das immer sehr gut besucht ist. Ich habe da darin fremde Menschen an Tischen gesehen, die haben sich unterhalten und die hatten eine gute Zeit. Und es kam mir in diesem Moment nach Natalias Erzählungen irgendwie ein bisschen seltsam vor. Aber gleichzeitig dachte ich auch, Wir brauchen Orte, um miteinander zu sprechen. Denn nur mit Gesprächen lernt man andere Sichtweisen kennen, andere Einstellungen und lernt so auch, dass Tabuthemen meist völlig unbegründet Tabuthemen sind. Lasst uns also nie aufhören zu sprechen. Danke, Natalia. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr
1: auf Pro7.